0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Dois Caras Hoje a gente vai tratar sobre o vídeo Divulgado na sexta-feira Sobre a reunião ministerial A gente também vai falar sobre Um universo paralelo que a NASA pode ter descoberto O podcast foi gravado no dia 23 de maio E desculpem-nos um pouco pelo atraso Que levou pra gente postar A gente teve alguns probleminhas técnicos durante a semana Mas agora tá tudo bem Então é isso, bora lá
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o nosso programa de toda semana, nossos dois caras. Aqui quem fala com vocês é o Virela.
2: Bom, aqui quem fala é o Big D, estou de volta na área. É, devido a problemas de agenda, não pude estar presente nos últimos episódios, mas é isso aí, vamos que o, o tema está quente hoje.
0: C.J. aqui como sempre, né? Todo episódio eu tô aqui, então minha agenda tá bem favorável.
1: É isso aí, galera. A gente grava esse podcast no dia 23 de maio, no sábado à noite. E essa semana não, não podia ser diferente. A gente vai falar sobre o vídeo da semana que aconteceu no dia 22 de abril de 2020, que foi aquele vídeo que o nosso querido ex-ministro Moro citou e disse que teria provas naquele vídeo que o Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal para benefício próprio. Eu queria saber aí ao nosso amigo Big o que, que ele tem para falar sobre esse assunto, qual que é a opinião dele, teve intervenção, não teve intervenção... O Bolsonaro pode tacar o pé onde ele quiser, porque ele é o presidente. Então fala aí, Big G.
2: Fala, meus queridos. Vamos lá, né? Vamos lá, porque o vídeo é muito conteúdo, mas eu acho que a gente tem que focar no, no, no cerne da questão, que é a interferência ou não do Bolsonaro na Polícia Federal, que foi a denúncia que o o ex-ministro Sérgio Moro fez. Com isso, fica claro para mim que Bolsonaro que sim interferir na Polícia Federal. Parece ele para ele acha que está sendo perseguido, ele, a família dele, os amigos dele, e ele quer proteger. Agora se é certo ou é errado, aí é outra questão. Para mim, ele tentou interferir. O que, que você acha aí, CJ?
0: Bom, é, as falas que ele teve no vídeo na, na minha opinião, não tem uma, uma, uma clareza relativa a se ele quis ou não interferir diretamente. É, em si, há a fala de, de interferência, mas o contexto que é colocado dentro da reunião não deixa uma coisa comprobatória de fato. Então, por exemplo, ele vem e fala que quer ter mais informações da Polícia, Polícia Federal. Que informações são essas? Ele fala que quer ter controle em cima da proteção do, dos familiares, dos amigos, e parece que essa proteção tem algo relativo a, ao controle de alguma instituição, que até então é deduzida como se fosse a Polícia Federal do Rio de Janeiro, é, que ele deveria ter algum controle em cima dela, mas também, o que, que dá-se a entender sobre isso? Quem, quem são essas ameaças que, que vêm a, a querer representar algum, algum perigo aos familiares deles, aos ao amigos deles? É, não é claro entendeu então não é claro então ah, não tem comprovação de nada naquilo mas cabe a, as instituições quererem uma investigação daquelas frases o, o, da onde aquelas frases estão originando e ao que elas levam minha opinião é basicamente essa não é comprobatório mas cabe se investigação
1: em relação à intervenção na Polícia federal para mim isso é ficou claro lá que ele se intentou interferir na Polícia Federal para benefício próprio, é, é, simplesmente pelo discurso dele falando que ele não tem informação sobre a Polícia Federal, que, e, e ele ainda fala, é, ele é incisivo com, com as palavras, ele é claro com as palavras que é, ele pode trocar o chefe e o, o chefe da Polícia Federal E se acharem ruim, ele pode trocar até o ministro Ele fala é, com justamente com essas palavras O, o vídeo está disponível aí no YouTube Para quem quiser assistir Pode assistir lá é, Ele usa exatamente essas palavras que eu, que eu acabei de citar Para mim é errado Ele não deveria fazer isso Ele não tem o direito de fazer isso Aí, aí vai ter gente falando assim Não, mas ele tem o direito de escolher Quem é o chefe da Polícia Federal Sim, ele tem o direito de escolher quem é o chefe da Polícia Federal Porém, ele não tem o direito de escolher o chefe da Polícia Federal pensando em ganhar benefícios com isso. Coloca, seja um amigo, seja um, 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 uma pessoa que trabalha para ele, que traga informações para ele, porque aí, um exemplo, se tiver uma investigação contra ele, contra a família dele, ele vai ter informações antes do que elas viriam a público, e acaba que ele poderia fazer uma fuga de um, um, uma fuga de informações, uma fuga de provas, com base nas informações que ele adquiriria da Polícia Federal. E é isso aí.
2: Sim, é, realmente igual aconteceu no, entre o primeiro turno e o segundo turno, que veio essa semana aqui. É, que saiu na mídia, que o, é, o Marinho, né que era aliado de Bolsonaro, denunciou, que o que ele disse? Que foi um, um delegado da Polícia Federal encontrar os filhos do Bolsonaro para poder avisar que tinha uma denúncia a respeito da rachadinha dos vereadores lá do Rio de Janeiro. E com isso, eles anteciparam. Queimaram queimar o papéis e, e aí você consegue apagar apagar suas as pegadas que você deixou agora com relação à reunião é outra outra coisa que que chama bastante a atenção porque tem o cerN né que é a polícia federal mas tudo em volta aí tudo em volta tem muitos pontos a serem discutidos em que realmente parece parece conversa de Muitos muita muitas é, ministros parece maluco doido da cabeça que nada mais reflete o Bolsonaro, né? É, mas mas dá, dá para eu fico feliz, pelo menos dá para ficar feliz porque pelo menos dá para identificar ministros bons também, pessoas sérias que estão ali para porque querem defender as coisas certas, como a Tereza Cristina, por exemplo, que quer dinheiro para agricultura, <risos> é, aquele do aquele da gravata verde, Rogério Marinho, Marinho, é isso é, aí mesmo. Então, tipo assim, pessoas que sabem o que estão falando são pessoas altamente técnicas. Mas, pelo outro lado, também tem Damares, que eu vou te falar, eu não entendi, eu não, entendi não faz, para mim não tem contexto o que ela disse. O Val Valtraub, lá, o ministro de Educação, loucura, fez um discurso, ele estava fazendo discurso lá. É, e só esses pontos me chamaram a atenção. E o Guedes, apesar dele ser um bom ministro, no finalzinho ali, parecia que ele estava querendo é, trabalhadores escravos, né? Para poder reconstruir o Brasil depois da pandemia. O é, que vocês que acham aí,
0: pessoal? Bom, eu acho o seguinte. É... A reunião, por si só, para o governo, ela é um sucesso. O... A divulgação desse vídeo foi, e provavelmente será, mais satisfatória do que estavam a... se especulando. Criou-se toda uma, uma, uma espera para a divulgação desse vídeo, porque o Moro até então tinha falado que seria a comprovação fatal da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. Não teve, não foi visto dessa forma, é, foi vista de uma outra forma, que realmente há o um comentário, mas ele não agrava ou comprova alguma coisa. E o pior de tudo, é que. Durante todo esse tempo da, da reunião, milhares de falas que corroboram com o eleitorado do Bolsonaro foram faladas milhares de vezes, milhares e milhares de vezes. E as pessoas que, que assistiram, e parte desse eleitorado que até então tinha se afastado por discordar do Bolsonaro, viu aquilo como uma reunião que é feita a portas fechadas e seus interesses sendo defendidos em... em ambientes onde, onde não eram públicos e se sentiram representadas naquilo. Então essa reunião vai ser usada muito como propaganda na, na parte bolsonarista. Eu acho que teve muita coisa que foi falada que realmente é questionável, por exemplo o, a fala do Paulo Guedes falando em contratar trabalhadores a contrato de a, a menor aprendiz, não é, Bilela? Isso,
1: isso, menor aprendiz menor, a 200 reais.
0: Me, menor aprendiz a 200 reais para construir estrada para ficar o dia inteiro no quartel é, tendo aula mas no fim construir estrada eu achei assim um pouco é um comentário infeliz eu não, não eu pretendo eu não quero acreditar que isso aí seja verdade mas enfim teve falas por exemplo do Rogério Marinho que era que é ministro do, do desenvolvimento regional eu creio foram falas bastante bastante concisas concretas é, fazendo contrapontos e mostrando a realidade da situação da pandemia e da possível reconstrução econômica pós-pandemia. A verdade é que eu acho que esse vídeo, se ele, ele se tentou se usar como propaganda anti-governo, ele virou uma propaganda pró-governo. é Muito pouco do que se viu ali sai fora do discurso que o eleitorado Bolsonaro aprova.
1: É. É, só, só te corrigindo aí, o C.J., o Rogério Marinho, ele é Ministro do de Desenvolvimento Regional, é, mas voltando ao foco, aí, o que mais eu achei, o que eu mais achei incrível, é, desses dois pontos aí, é a incapacidade da Damares de colocar é, o, o, o que ela representa é, em discurso, porque, para mim, ela não falou nada com nada, e, e não, não, não fez sentido para mim nada do que ela disse. E o nosso ministro da Educação, vai OB falando sobre é, privilégios e, e tudo mais, sendo que é, é, o, ele tem uma incapacidade tão grande de saber o que, que é privilégio, que até a, a alguns dias atrás o Enem não ia ser alterado de data, porque para ele não existia privilégio é, entre um, um, um estudante de educação pública com educação, educação privada no Brasil. Para ele estava todo mundo igual. É, então, para mim, ele não tem nenhum, nenhuma noção do que realmente a palavra privilégio significa. Então, aquele discurso para ir lá, é, para mim, foi uma... Um, palavras jogadas aos ouvintes, totalmente infeliz do discurso dele, totalmente errado. E, por último, e não menos importante, o discurso do ministro Paulo Guedes, falando, porque aquilo lá é trabalho escravo, né porque basicamente o um menino menor, porque ele usou a expressão menor aprendiz, ir para o quartel para poder fazer calistenia que foi a, a palavra que ele utilizou, que o que eu entendi é, seria uma rotina militar durante a manhã com ensinamentos militares de disciplina, de exercício e disso, daquilo. E durante a tarde, o menino ia lá reconstruir o Brasil, o menino ia fazer estrada, o menino ia fazer é, qualquer outra coisa e no final do mês ele ia ganhar 200 reais para isso. Na cabeça do Guedes, eu acho que se você paga um real para qualquer pessoa, um real, uma unidade monetária, um dólar, um peso, um qualquer coisa é, durante o trabalho da pessoa de um mês, isso não caracteriza trabalho escravo. Eu acho é, é a única explicação que existe para aquela, aquela fala dele. Não existe uma outra explicação. Ele não entende o que é, que é trabalho escravo. É, é, é o ponto central que eu acho sobre aquele comentário que ele deu.
2: Um, um outro ponto que eu acho que a gente deve comentar, que não pode passar em branco, é a dicotomia que o Bolsonaro consegue levar para todos os assuntos, uhum. entendeu? Então assim, é, para muita gente esse vídeo é uma bomba, tipo assim, ah, é impeachment e tal, mas é, aí para outra parcela da população é, é a redenção do Bolsonaro, é a volta do Bolsonaro pro jogo. É tipo assim, é o é o apelo que ele sempre teve, armamentista, apelo é, provida e todas as bandeiras que ele levanta, que ele está no jogo, entendeu? E muita gente a, a compra essa ideia. Então, muita gente que talvez estava afastado, igual o CJ falou. Vai se aproximar novamente por causa desse vídeo. Então, essa capacidade do Bolsonaro é admirável. Isso aí, tipo assim, ele cria as confusões. É, aí o Moro fala que tem um vídeo, aí esse vídeo, em vez de enfraquecer o cara, o vídeo fortalece ele mais, porque as primeiras impressões é essa: que ele saiu um fortalecido depois de, desse episódio, e o Moro como Judas. Aí eu já não sei se isso é armação, porque a meu ver, parece, porque realmente nada me surpreendeu naquele vídeo. Sabe? Tipo assim, a gente já tinha um prévio conhecimento tal do que que era, mas nada me surpreendeu. Tipo assim, o Bolsonaro foi, foi o Bolsonaro, e é isso.
0: Pegando um pouco de corda aqui do, do Germano, é, um comentário sobre a questão do STF e a atuação dele nessa liberação desse vídeo. O Celso de Mello, ele ficou incrédulo quando viu o vídeo é, saiu até notícias sobre isso e eu acho que de certa forma pode-se levar ao raciocínio que as pessoas que estão no poder às vezes elas, elas estão um pouco distantes do, do povo, eu tento crer que a divulgação desse vídeo por parte do, do STF foi que quando as pessoas vissem esse vídeo na íntegra e vissem a forma que eles tratavam os outros poderes, as instituições os políticos, enfim, o establishment eles iriam, a população iria olhar e falar, meu Deus, é um horror, isso é um ataque à democracia. Só que o que acontece realmente é o sentido contrário. As pessoas olham aquilo, veem um, um nós contra eles, uma dicotomia, claro, entre bem e mal, e falam, eu me sinto representado nesse cara. Então, tem muitas falas ali é, contra questões burocráticas do governo, questões anteriores, coisas que os governos anteriores falharam, é uma crítica total ao establishment que hoje é adotada por grande parte da população contra o Estado, que é adotada por grande parte da população resumindo uma frase do, do Weintraub que ele mesmo fala quando eu cheguei a Brasília eu vi um antro de corrupção, de, de podridão quem nunca falou que um político que não prestava que a classe política não prestava e isso foi até uma das motivações na últimas nas últimas eleições que quem falava que não era político, que era um empreendedor, se dava bem e acabava sendo eleito, e isso estava bem representado nesse vídeo aí. É, e a população, eu tenho certeza disso, que esse vídeo vai ser mais bem aceito do que é, vai, ser, vai ter um pena negativo por parte da população, porque é só você levar uma lógica, você coloca uma pessoa de baixa, de baixa é, carga intelectual ou de baixo acesso à informação e coloca ela para ver um vídeo de uma hora em que o cara xinga tudo que existe do governo, tudo que, tudo, que tem, é, tudo que é mais criticado hoje em dia no governo. Ela automaticamente vai gostar daquele vídeo, entendeu? E aquilo automaticamente vai, vai agradar o eleitorado. Então, eu acho que é isso. É, o, o vídeo, por parte da a divulgação da forma que ela foi feita, eu acho que foi mais um tiro no pé do que uma coisa acertada.
2: É, e com isso, cada vez fica mais claro que, ao meu, tipo, no meu ponto de vista, é, Lula e Bolsonaro são iguais, mas iguais por quê? Porque eles conseguem ter a narrativa ao favor deles, mesmo tudo estando contra, mesmo tendo provas que as coisas estão erradas, mesmo tendo tipo assim, indícios de falcatruas, de roubos, eles conseguem distorcer a narrativa, fazer uma lavagem cerebral nos seus eleitorados e trazer esse tipo de público para eles. Porque, quem, porque a gente que olha de fora, a gente que, tipo assim, é, que é moderado, a gente tem opiniões moderadas, a gente fala, o que está acontecendo é uma loucura. E a gente falava isso na época do PT. E agora, hoje a gente vê o Bolsonaro, e gente fala, isso é uma loucura. Mas... A maioria do, do público brasileiro, do, do povo brasileiro, a gente é povo também, a gente, mas a maioria da população brasileira não enxerga assim. Enxerga, igual o CJ falou, que o Bolsonaro tá falando as frases que você fala dentro da sua casa. Ah, a política é ladrão, é, esse STF tá corrompido. E você segue essa. E o Bolsonaro segue a cartilha certinha. Então, tipo assim. Ele cria, em meio à pandemia... Foi assim, O Brasil, hoje, já ultrapassou mais de 21 mil mortes, se eu não estou enganado, por coronavírus. Então, ele cria, em meio a essa pandemia, o Brasil devia está focado nisso, em sair da quarentena, em dar respostas sobre o coronavírus, mas não, ele distorce tudo isso e cria um uma e cria intrigas cria problemas para ele mesmo para ele sair fortalecido essa é uma visão que eu que eu enxergo não sei se vocês concordam e que é ruim é ruim pro Brasil porque realmente tá todo mundo no mesmo barco e realmente parece que ele não tem senso de nada ele o negócio é ele e o mundinho dele e todo mundo quer pegar ele, ele tem alguma mania de perseguição e fica nessa e, o, e quanto isso os, o número de mortos só aumenta
0: é, só aliando aqui é, matéria do Intercept de hoje jornal que geralmente tem tendência contrária ao governo Bolsonaro 7x1 em Moro nem quando poderia ajudar o lavajatismo prestou para alguma coisa
1: é é isso aí galera eu só para a gente encerrar esse assunto, eu queria comentar é, sobre é, isso que o Germano falou em relação a essa, é, essa, esse diálogo que o Bolsonaro e o Lula têm com seu eleitor. É, o que acontece é que os dois têm eleitores fiéis, então eles se protegem. Basicamente, se você chegar para um eleitor do Bolsonaro e falar mal dele, ele vai proteger o Bolsonaro, porque ele tem uma paixão cega, um amor cego aquilo que deve ser feito, que o mundo é errado que todo mundo conspira contra ele, enfim e o Lula com o discurso muito parecido, só que de sinal trocado que o pobre é injustiçado que todo mundo quer matar o pobre que é, ninguém, Fernando Henrique não gosta, não gosta dele porque ele deu certo. São, basicamente, discursos muito similares, porém com aquele sinal trocado. Mas é um discurso muito similar. Só para a gente poder encerrar, é, atualizando os dados do, do Covid-19, o Brasil chegou no dia 22 de maio ao número de 21... 116 mortes, no caso até ontem tinha 100, 21, 116 mortes, hoje provavelmente já passou dos mil. É, e de acordo com a no, Universidade John Hopkins estamos em terceiro lugar e provavelmente nessa semana passaremos a Rússia e eu, de verdade eu acho que a gente vai passar os Estados Unidos só que não, é, não vai ser divulgado porque a gente não tem teste para mostrar que a gente já vai ter mais de 2 milhões, 3 milhões de casos. E agora chegamos à hora que todo mundo espera, que todo mundo gosta, que esperamos toda a semana para chegar com aquela notícia estranha, aquela notícia bizarra que o nosso amigo CJ Vem direto da Deep Web e traz pra gente. Fala aí, CJ, qual que é o nosso assunto bizarro da semana.
0: Fala, galera. Toda semana parece que é, coisas relacionadas ao espaço sideral não querem deixar de, de ser pauta aqui nesse podcast, né? Toda semana é a mesma coisa. Essa semana a gente vai falar sobre um universo paralelo que a NASA poderia ou não ter descoberto. Vocês acreditam numa coisa dessa?
1: Oh, eu acredito muito em universos paralelos. Para mim, existem oito, bilhares e bilhares de versões minhas em universos diferentes que deram mais certo ou mais errado do que eu e estão vivendo. E provavelmente deve ter até uns que já morreram e outros que não. E, e eu acredito muito nessa teoria. E você, Big G, o que você acha sobre
2: universos paralelos? Ué... É bom acreditar em alguma coisa,
0: né, Rogério? Porque você também tá melhor que nós. É sempre bom, né? Não, o, o, o que é eu acredito bom. no universo paralelo é aquela rave que tem no, no final do ano, sabe? Lá na, na Bahia, hum. que até hoje não fui e eu quero ir muito. E aí 2020 chega e fala assim, não, você não vai, é isso, hum. desista. Basicamente, galera, o que aconteceu foi o seguinte, a NASA ela tem uma antena que chama Anitta e ela é muito poderosa. <risos> <risos> é sério, ela é muito poderosa, essa, essa antena. Essa antena, ela é usada para captar neutrinos. Vocês sabem o que é neutrinos? Não, faço a mínima ideia. Então, vão ficar sem saber, porque eu não vou gastar nem tempo explicando isso aqui, porque <risos> eu, na explicação, não entendi. Mas o que vocês têm que saber é que o um neutrino é uma partícula. Aí, beleza... Essa, essa antena chamada Anitta ela capta partículas de neutrinos que essas partículas basicamente elas, elas, elas têm uma energia que está relacionada a explosões. É, só que o que parece a Anitta, a poderosa, ela está captando muitas, muitas partículas de neutrinos que são anômalas. Então basicamente é, os neutrinos que a Anitta estava captando eles, eles pareciam ter vindo de um ângulo estranho, estranho não tendo uma alta energia, mas tendo um, algum sentido contrário é isso. E aí as, aí foi levantada a semana pela 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 imprensa a descoberta dessas partículas de neutrinos que tinha um funcionamento estranho e que a NASA tinha chegado à conclusão que existia um universo paralelo por meio dessas partículas porque elas são derivadas de explosões ela, essas explosões, quando eu digo ela, eu estou falando a mesma coisa de um Big Bang entendeu? Então você pega o Big Bang, a criação do universo, basicamente ela lançou neutrinos os neutrinos que foram captados foram de uma explosão de, alguma, de algum tipo de criação de universo parecida. E esses neutrinos eram invertidos. Então, a NASA chegou, havia chegado por meio de, desses neutrinos à conclusão que havia um universo invertido, em que o tempo passava ao contrário. E isso foi noticiado no mundo inteiro.
1: é Então, em relação a tempo é, e espaço e... E, ao contrário, eu tenho só um, um, um comentário a fazer. Porque é o seguinte, as pessoas... É, eu gosto muito de documentário de física, de espaço, etc. Tal, mas é, existem teorias que mostram que a, o tempo, a gravidade, são a mesma coisa, só que expressas de maneiras diferentes. Então, talvez... É, Trans, transferindo, transmitindo isso aí de uma maneira mais, mais didática, talvez o que acontece nesse universo paralelo é que a gravidade seja, seja diferente da nossa, sei lá, em vez dela atrair, ela repele ou algo do tipo, e, e o tempo corre mais rápido, ou corre mais devagar, é, enfim, é, várias coisas. E eu gosto da teoria... Dos universos paralelos, inclusive estou aguardando ansiosamente para a nova temporada de Rei Morte, a segunda parte.
0: É, eu só fazer um complemento aqui à fala, Vilela. É, toda essa história, na verdade, né? A, a NASA, primeiramente, foi divulgada essa notícia que, que a NASA teria descoberto esse universo paralelo e hoje teve uma correção que na verdade não foi bem assim, que isso foi uma meia baguncinha que os jornalistas fizeram. Os jornalistas pegaram, meu Deus, descobriram um universo paralelo, mas não foi bem assim, não. É o que, que que ocorre? É, a a Anitta, ela detectou esses eventos anômalos e é, os cientistas da NASA eles não estavam sabendo como explicar esse troço. Então, o que eles começaram a, a levar em consideração? Teorias exóticas, assim, para tentar explicar. Uma dessas teorias exóticas era desse universo paralelo, que se encaixava, assim, de certa forma. Aí a, a, o jornal já publicou o O que é, o povo quer escutar, né? Que é, tem um universo paralelo que o, o tempo é o contrário Entendeu? É o, é o universo Benjamin Bush
2: Bom, o que eu quero falar é que assim, Eu não entendo esse assunto O que eu entendo é o que eu assisti No Rick and Morty Inclusive eu quero deixar aqui como sugestão Para os nossos ouvintes Se você não assistiu, é um desenho, mas é um desenho muito bom é... E é isso aí, pessoal vocês quer mandar um beijo para os nossos ouvintes também
0: eu quero sons, falar para os nossos fãs que, eu quero falar só uma coisa eu assisti e eu vou basear toda a minha ideia nisso aí entendeu que basicamente <risos> esse esse multiverso aí deve estar atrás do guarda roupa <risos> de alguém e outra coisa eu fico pensando eu fico pensando como é que deve ser a vida de um trabalhador braçal no universo desse aí, você chega na hora do almoço, vai pegar sua marmita e colocar no micro-ondas, e o no nosso universo já, já não funciona direito, porque você coloca no micro-ondas, o, o fundo tá gelado. Agora você imagina, você coloca nesse universo, bota a marmita no micro-ondas, um <risos> bloco de gelo lá de dentro. Como é que você vai ficar? Entendeu? essa situação aí tem que ser olhada É isso que eu tem que, tem que, Alguém tem que ver ah, isso aí.
1: Tá certo, galera. <risos> Esse foi o nosso quarto episódio, dois caras. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima semana. Falou!